0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist Eva Hoffmann. Eva, du bist seit fünf Jahren in der Beratung unterwegs. Und ja, schwerpunktmäßig habe ich dich bisher viel kennengelernt im Bereich Design Thinking oder auch Methodenentwicklung oder beziehungsweise Methodenübermittlung ja, Trainings. Ähm, erzähl doch mal, also was war dein letztes Design Thinking Projekt und wie sah da so ein Alltag bei dir aus? Oder noch ein, ein Punkt davor, was ist denn Design Thinking?
1: Ja klar, gerne. Ähm, ja, du sprichst es an. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in der Beratung. Ähm, ursprünglich kam ich aus der Marktforschung und ich sag mal Methoden war schon immer meine, meine große Stärke. Also ich mag es einfach für verschiedene Dinge einsetzbar zu sein und jetzt nicht nur in ein Thema in Anführungszeichen zu gehen, sondern auch mehrere Themenprojekte bearbeiten zu können und ähm, auch eine größere Bandbreite damit an Kunden und auch an inhaltlichen Dingen abzudecken. Und ähm, Design Thinking eignet sich für sehr viele Dinge. Also erstmal, Design Thinking ist jetzt in diesem Jahr ein riesen Buzzword geworden. Also das war es auch schon letztes Jahr. Vor ein, zwei Jahren hat es so richtig angefangen. Geben tut es das schon seit den 90ern in den USA. Und es sieht auch bei jedem Unternehmen ein bisschen anders aus. Also Design Thinking, wenn mich jemand fragt, für mich ist es ein neudeutsches auf Neudeutsch gesagt, Framework, Es ist ein Prozess, es ist ein Ablauf, der Teilnehmer strukturiert durchbringt von der Problemdefinition bis zu einem Prototypen und das auf eine agile Weise. Also, was dem Design Thinking zugrunde liegt, was allen agilen Methoden zugrunde liegt, ist ein bisschen das agile Manifesto, wer das kennt, zum Beispiel Menschen eben über Prozesse und Dinge schnell anzugehen, iterativ anzugehen, Rapid Prototyping sind da so Schlagworte und Design Thinking ist eben ein fester Prozess momentan, der mit diesem Manifesto arbeitet und hat daher auch sehr viel vom Gedankengut gemeinsam, beispielsweise mit Scrum, mit Kanban, mit Lean, mit all diesen agilen Methoden, das ist alles eine große Familie. Und Design Thinking okay. ist eben ein bestimmter Prozess. Ich sage Sie mal, der Detekon explizit, Es ähm, sind bei uns sechs Phasen, die wir laufen mit Teilnehmern. Der Hintergrund ist, Teilnehmer kommen zu mir oder zu der Community, also wir, wir sind ja nicht nur ich, sondern äh, es gibt insgesamt ähm, bestimmt 10 15 Kollegen, die auch wirklich sehr erfahrene Coaches in der Anwendung sind, mit diesen dann auch dabei bei der Auftragsklärung, für was eignet es sich überhaupt, das heißt auch meine Rolle, dann ist es zum Beispiel, ein Kollege kommt zu mir oder ein Kunde und sagt, ich stehe hier vor einer Problemstellung, die kenne ich so nicht, die ist für mich wirklich kompliziert, schwierig zum Thema Digitalisierung zum Beispiel oder ähm, ja, einfach alles, womit ich bisher so noch nicht konfrontiert war vielleicht und dann einfach mal mit jemandem drüber zu sprechen, kann man das mit Design Thinking, mit Herangehensweise lösen. Das heißt, da ist mein erster Aufsatzpunkt, so ein Gespräch zu führen. Einfach mal dafür vier Augen, eine halbe Stunde, wo man kurz vorstellt, was heißt es, was ist die Voraussetzung, dass es überhaupt funktioniert. Mm. Und da mit der Person zu diskutieren, wenn es anwendbar ist, was brauche ich dafür, wie umfangreich ist so ein eintägiger Workshop. Dann muss ich auch Kollegen natürlich für das Thema gewinnen, die den Workshop dann mit mir zum Beispiel halten. Den Workshop vorbereiten, die Teilnehmer einladen, das Material dafür besorgen, ist ein sehr interaktives Format. Mm. Und das ist alles Vorbereitung, dann gibt es eben die Phase der Durchführung, da ähm, man muss ungefähr rechnen, so viel Vorbereitung wie Bearbeitungszeit, also in der Workshop und Tages muss ich mindestens einen Tag Vorbereitung rechnen. Die Durchführung ist dann, wie gesagt, sehr, sehr interaktiv, also es geht ja darum, eine Herausforderung zu bearbeiten zum Beispiel, wie sieht dann äh, kundenzentriertes Produktdesign aus? Und da muss man sich auch überlegen, wie mache ich dann auch einen Prototypen? Wie gehe ich an die Problemstellung heran? Und das geht dann mal einen ganzen Tag mhm. mit den Teilnehmern und die mit User-Interviews beispielsweise. Und dann auch bei der Nachbereitung ist auch nochmal entsprechend Zeit, die ich dann wiederum auch habe, investieren muss. Die Dokumentation, die Aufbereitung des Materials. Sie kann man aus so einem Prototypen dann also auch ein fertiges Produkt beispielsweise ja. machen.
0: Und ich weiß nicht, inwieweit du das darfst, aber kannst du aus einem deiner letzten Projekte vielleicht mal so ein ein bisschen konkreteren Einblick geben, was waren so die Herausforderungen oder wie lief so ein, so ein Tag ab? Mhm. Ich äh, weiß auch, dass es das nicht nur ein Tag sein muss, das kann auch über mehrere Tage gehen oder sogar Wochen unter Umständen. Da einfach nochmal so ein bisschen das, das Spektrum oder das Bild aufzeigen davon, wie sowas konkret aussehen kann.
1: Ja, ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt natürlich nicht den Arbeit die Firma nenne, darf ich das natürlich. Also beispielsweise ein Versicherungsunternehmen, die sich aktuell vor der Herausforderung sehen, dass sie sich ein neues Intranet gestalten möchten. Hier die Herausforderung ist, sie haben eben sehr Anführungszeichen veraltetes Intranet, sehr klassische Oberfläche und möchten es komplett neu machen, nicht nur für sich, sondern auch für beteiligte Tochtergesellschaften. Das heißt, sie sehen sich da einem riesigen Nutzerkreis gegenüber, auch unterschiedlichen Teams. Darin sind ja involviert sowohl Marketing als auch die Redaktion, die die Beiträge erstellt, als auch die IT, die die Anforderungen umsetzt. Und da ist eben schon die erste Herausforderung, wie kriegt man diese Leute zusammen, die sonst ja nie zusammen wirklich in dem Projekt arbeiten. Normalerweise kippt Marketing-Anforderungen in den Lasten Lastenheft, IT schreibt daraus ein Pflichtenheft, programmiert es und legt es danach wieder vor und kriegen dann dafür Schelte, wenn es nichts geworden ist. So ist der klassische Wasserfallablauf. Aber hier, wie gesagt, wollte Versicherungs-, das Versicherungsunternehmen bereit, mit uns, gemeinsam als mit Detekon, einen Versuch für sie zu wagen. Sie sind mit agilen Methoden überhaupt nicht vertraut gewesen. Hatten also bisher weder zum Beispiel Scrum im Einsatz noch andere agile Vorgehensweisen und haben sich da auf das Experiment eingelassen. Und die erste Aufgabe war, dafür auch erst eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Weil daran, wo die meisten Kunden oder ja, Teilnehmer zu knabbern haben, ist das nicht feststeht zu Beginn, was am Ende rauskommt. Mhm. Das ist, sage ich mal, ein Risiko, auf das sich viele nicht einlassen können. Und auch auf den Umstand, dass ich sage, der, der erste Workshop in dem Fall, drehte sich tatsächlich nur um die Problemdefinition. Und Dann sieht man sich auch jede Menge Fragezeichen gegenüber in den Augen, wie wir reden heute über kein Ergebnis. Nein, wir redeten nur über das Problem und zwar den ganzen Tag. Und dann wundern sich einfach auch diese Teilnehmer, wie kann man denn einen ganzen Tag über ein Problem reden? Das Problem ist doch klar, wir brauchen ein Intranet. Ja, aber wie vielschichtig das Problem ist, das wird einem dann eben auch erst deutlich in so einem Workshop. Das ist dann auch die Herausforderung. Also jemanden, der mich überhaupt nicht kennt, meine Arbeitsweise nicht kennt, dem mir aber Geld gibt dafür, dass ich ihm helfe, über zu überzeugen und sein Vertrauen zu gewinnen, noch bevor ich innerlich das erste Mal mit ihm zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, das ist eben wichtig, auch realistische Dinge in Anführungszeichen hier zu verkaufen, also auch direkt zu sagen, ähm, mit Risiken und Nebenwirkungen. Also ich, ich sehe mich da auch wie ein Arzt, ich kann, ich erkenne die Symptome, ich schlage eine Behandlungsweise vor, aber natürlich kann ich ihm nicht garantieren, dass es das auch perfekt anschlägt. Und dieses ein Gespräch auch offen anzusprechen, aber ihm dann trotzdem nicht die... Ähm, sag ich mal, die Motivation für das Thema zu, ne zu nehmen, sondern ihm das Vertrauen zu geben, das läuft. Du kannst da auf mich vertrauen, auch wenn er keine Erfahrung in Zusammenarbeit mit mir hat. Das ist da schon die größte Herausforderung, gerade bei solchen agilen Methoden, gerade in Unternehmen, die sehr traditionell arbeiten, so ein Versicherungsunternehmen. Das ist nicht ein hippes start sondern es ist eine gewachsene Struktur mit, mit Silos, mit Teamgrenzen. Und da kann man nicht einfach mal hingehen und sagen, so, wir arbeiten jetzt fancy mit Prototypen und teamübergreifend und total, wir duzen uns jetzt alle und das ist natürlich schon ein Kulturschock. Ne?
0: Jetzt ist ja dieses ganze Design-Thinking-Thema oder Agil, das ist ja was Neueres, was sich so in den letzten Jahren irgendwie entwickelt hat, ähm, ja, so aus deiner Erfahrung heraus, das ist ja vielleicht nicht mehr unbedingt der klassische Berater, den es vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch gebraucht hat, der dabei unterstützt und, und umsetzt. Was ist denn so ein Beratertyp, der deiner Meinung nach da besonders erfolgreich ist? Also jetzt in, in diesem Bereich, was, welche Eigenschaften braucht der? Ich hatte jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, also du musst von vornherein sehr, sehr offen sein und darfst nicht irgendwelche Wunder versprechen, die am Ende dann doch nicht eintreten, das wäre jetzt was, was ich aus, dein, aus deinem Bericht von gerade eben schon rausgezogen hätte, aber gibt es darüber hinaus vielleicht noch mehr?
1: Also die Methode Design Thinking lebt von Diversität. Ne? Ähm, das bezieht sich nicht nur auf die Teilnehmer, dass es eben nicht nur IT-Leute sind, sondern auch Marketing-Leute beispielsweise, mhm. sondern auch auf die Moderatoren. Ähm, auch hier braucht man jede Qualität. Man braucht den einen Seite eine gewisse Art von jemand, der perfektionistisch ist, der super in Dokumentation ist, der die Methoden sauber vorbereitet. der arbeitet mit verschiedenen Tools mhm. und Templates, aber es braucht dann auch jemand, der den Esprit und die Begeisterung mit reinbringt, aber der braucht auch ein Pendant, was seine Schwächen wieder ausgleicht. Also es würde, ich würde sagen, es gibt niemanden, der es nicht tun könnte. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der eher introvertiert ist, kein guter Design-Tinker wäre. Im Gegenteil, er bringt andere Qualitäten mit muss aber wahrscheinlich an anderen Schwächen arbeiten als der extrovertierte Power-Moderator, der vorne steht. Es braucht aber schon beides. Also Design Thinking ist eine ernstzunehmende Methode und deshalb bin ich davon überzeugt, dass auch jeder das lernen kann, der eine Affinität dazu hat. Wer natürlich sagt, ich möchte auf keinen Fall vorne stehen, ich möchte nicht so disponiert sein, Den mag es dann wirklich gar nicht sein. Der ist dann im klassischen schon vielleicht wirklich besser aufgehoben. Aber prinzipiell würde ich sagen, da kann sich jeder hineinentwickeln. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Übung als der andere, aber der bringt dann, wie gesagt, doch andere Qualitäten mit. Der braucht dann einfach einen guten Coach, der ihn dann vielleicht ein bisschen in der Hand nimmt am Anfang und sagt, mach das jetzt einfach mal, das machen wir zusammen. Ich bin hier mit dabei, ich ich kann damit reinspringen und du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Mhm. Einfach, weil es auch von dem Format her so ist, dass das ist ja das Besondere, deshalb kommt ja auch jeder meistens so gut rein, dass man ja selber inhaltlich nicht verantwortlich ist, sondern man, das ist für mich ja auch die Zukunft der, der, des Teamleitens allgemein, des Leaderships, dass man eher Teams enabled, dass man eher dafür sorgt, dass die alles haben, was sie brauchen, um zu arbeiten, den Rücken frei zu haben, jemanden, der, der vermittelt, ähm, und von daher, sage ich mal, ist es ein Vorteil, wenn man ein gewisses Kümmerergehen hat, weil es geht ja vor allem darum, dem Team die, die mal die, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dem Team die richtige Arbeitsumgebung zu geben. Ähm, wenn man das natürlich ein bisschen intus hat, dann fällt einem das leichter und fühlt sich auch natürlicher an, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man da jeden hinführen kann. Du hast aber ansonsten auch noch den klassischen Berater angesprochen, wie sich das vielleicht vor fünf Jahren geändert hat. Ja, ich denke auch, dass in Unternehmen mittlerweile Projektmanagement das Klassische, wenn ich jetzt an äh, PRINCE2 denke oder PMP oder wie sie alle heißen, die Zertifizierungen in Unternehmen mittlerweile selbst weit verbreitet sind. Die Strukturen sind da, es gibt ja wirklich nach PRINCE2 organisierte Unternehmen, die brauchen dann vielleicht nicht nochmal den hundertsten Berater, der klassische Last- und Pflichtenhefte schreiben kann. Aber für mich gehört es trotzdem zum Handwerkszeug dazu. Also ich kann eben nur dann entscheiden, ob es Design Thinking oder klassisches Projektmanagement Sinn macht zum Beispiel, wenn ich beides auch wirklich kenne. Mhm. Deshalb ist meine Empfehlung schon immer, dass äh, man sich beidem ausreichend widmen sollte. Weil ich sag mal, der Großteil ist natürlich immer noch klassisches Projektmanagement, Projekterfahrung aller, aller Art, aber eben nicht nur.
0: Mhm. Jetzt habe ich dich ja sehr viel im Bereich so Trainings, Methoden, Kompetenzen. Beratertools kennengelernt. Würdest du mal so ein bisschen erklären, wie du dazu gekommen bist und wie das insgesamt innerhalb, also bei uns bei der DTCon gehandhabt wird und was du da so, so machst?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Also, wie gesagt, ich bin vor allem eigentlich dazu gekommen, da, ähm, also ich bin in der DTCon angefangen und DTECON hat ja durch einen sehr starken ICT-Schwerpunkt inhaltlich, also alle Arten von Kommunikation, Telekommunikation bzw. IT. Ähm, Projekten im Schwerpunkt. Mein Hintergrund selbst aber Marktforschung und BWL. Mhm. Das heißt, Inhaltlich war klar, wenn ich dort anfange, kann ich jetzt nicht direkt ein Network-Projekt zum Beispiel selbstständig stellen oder programmieren oder ähm, it schreiben Hefte schreiben. Das war, inhaltlich konnte ich das ja direkt gar nicht leisten. Von daher war es für mich eigentlich klar, dass der Einstieg erstmal über die Methode kommt. Also zum Beispiel habe ich mich dann eben sehr früh zertifizieren lassen in verschiedenen Projektmanagement-Ansätzen, war eher erst in einer Projektmanagement, Projektmanagement-Office-Rolle und daraus hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich da Stärken habe, ähm, habe, die vielleicht anderen Kollegen helfen, die einen sehr starken inhaltlichen Fokus haben. Mhm. Also auch hier hat sich für mich eben sehr früh gezeigt, was ich besonders gut kann, ist eben das Stakeholder-Management, ist ähm, vor allem die Mediation, ähm, ist vor allem das Strukturelle reinzubringen, damit andere wiederum gut arbeiten können. Oder wirklich gut dann glänzen können auch. Ja. Und von da war das für mich dann ganz klar, dass ich dann vor allem in die Richtung gehe. Und ich sage mal, jetzt vor zwei Jahren kam dann eben das Thema Design-Thinking auf und ich hatte an der Stelle eben auch genug Erfahrung in dem Wissen, wie setze ich jetzt so eine Community auf, sodass es dann sich dann ganz alleine ergeben hat im Endeffekt, dass ich das ähm, bei uns intern maßgeblich mitgeprägt habe, genau. den Aufbau des Wissens. Aber das wie gesagt, war dann für mich auch was, was sich so ganz alleine natürlich entwickelt hat und das Gute bei uns ist, dass wir die Freiräume haben. Also ich kann selbst darüber entscheiden, was mache ich mit meiner zur Verfügung stehenden Zeit. Ähm, natürlich muss ich Kundenprojekte bearbeiten, aber wenn ich gerade zum Beispiel zwischen zwei Projekten eine Pause habe oder wenn ich ein Projekt habe, das mich vier Tage in der Woche auslastet, nicht fünf, kann ich eben darüber entscheiden, was mache ich mit diesem fünften Tag. Dann gibt es äh, keinen, der mir Vorschriften macht, du musst jetzt das und das tun, sondern wenn ich mich dazu entscheide, ähm, ich möchte dieses Thema voranbringen, ich finde zwei, drei Mitstreiter und wir konzipieren da jetzt ein Training dazu und machen einfach mal Kundenworkshops oder verkaufen sowas nach außen, dann kann ich das tun. Und das ist, glaube ich, recht einzigartig bei uns.
0: Ja, Du hast jetzt gerade am Anfang deinen dein Einstieg ähm, in der Beratung so ein bisschen beschrieben und hast gesagt, das fachspezifische Wissen hat dir noch ein bisschen gefehlt, aber methodisch hast du dich dann einfach relativ schnell nach vorne entwickelt. Was hättest du dir denn mit deinem heutigen Wissen so als Tipp für deinen Berufseinstieg nochmal gegeben? Also wenn du deinen, Ich an einem ersten Beratertag treffen würdest, was würdest du dir damit auf den Weg geben?
1: Ich habe natürlich auch damals einen sehr, sehr hohen Druck gemacht, Ding ist aber ganz normal. Ich glaube, jeder, der neu anfängt, hat erstmal ähm, das Bedürfnis oder das, den gefühlten Druck, ich muss mich hier erweisen. Ich glaube, das ist aber immer so, ob man als Berufseinsteiger ist oder neu in eine Firma kommt als Erfahrener, man muss als, versucht natürlich meistens als erstes, so ging es zumindest mir, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich muss dem jetzt irgendwie meinen Stempel aufdrücken, ich muss jetzt sowas bekannt werden, ich muss hier meine Nische finden, meinen Platz finden, meinen Bereich, meine Leute, ich muss mich hier möglichst schnell zu jemandem entwickeln, sichtbar sein. Das ist ja so das Schlagwort. Sei sichtbar, mhm. präge ein Thema, werd für was bekannt, was muss den Leuten sofort einfallen, wenn sie deinen Namen hören. Und natürlich habe ich mir dann selbst auch einen großen Druck gemacht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mich jetzt nicht entscheide oder noch schlimmer, wenn ich mich falsch entscheide, heftet mir ganz mein, Leben, Berufs mein Berufsleben hier ein Thema an, was ich gar nicht mehr loswerde. Aber tatsächlich, in der Realität gibt es dann so viele, die gleichzeitig mit einem anfangen. Und ähm, klar, es kann passieren, dass man ein Thema hat, auf dem man dann durchreitet, direkt bis zum Partner innerhalb von fünf, sechs Jahren. Sowas habe ich schon selbst beobachtet und erlebt. Ähm, aber für mich hat sich recht schnell gezeigt, dass ich für mich ein stetiges Wachstum gegenüber einem Sprunghaften bevorzuge. Aber dann immer, wenn ich zurückblicke, sage ich, ich habe wirklich jedes Jahr mich kontinuierlich weiterentwickelt, aber in meiner Geschwindigkeit. Das ist ja auch das Gute bei uns. Gibt es jemanden, der sagt, du musst dich im nächsten Jahr weiterentwickeln, um befördert zu werden. Sondern wenn man sagt, okay, du kannst es in einem Jahr schaffen, du kannst es in zwei Jahren schaffen, wenn du für dich glaubst, du brauchst dafür drei Jahre, weil du dich damit wohler fühlst, ist es auch okay. Da wäre nicht so eine klassische up and out ja. Geschichte bei uns haben und von daher würde ich mir wahrscheinlich eher den Tipp geben, wenn ich jetzt neu anfange geh es mit Ruhe an, geh es kontinuierlich an, setz dir realistische Ziele wobei ich auch sagen muss, ich hätte immer das Glück einen tollen Vorgesetzten zu haben, der ein gutes Gespür dafür hatte, was ich jetzt brauche brauche ich jetzt mehr Freiraum, brauche ich jemanden der mich mehr führt und Gott, das hat mir da damals sehr geholfen da auch schnell eine gewisse Ruhe reinzubringen mhm. und schnell zu finden, was ist mein Platz wo, wo, wo will ich eigentlich hin
0: Okay, cool. jetzt sind wir fast schon am Ende wieder. Ich habe noch die Quickfire-Fragen. Und zwar die erste ist kochen oder bestellen?
1: Kochen. Kochen. Muss ich das jetzt auch noch ausführen? <lacht> <lacht> äh, kochen, äh, da ich natürlich die Mahlzeit in der Kantine esse und ähm, das von zu Hause einfach auch kenne, zu kochen, genieße ich es dann auch am Wochenende. Ähm, es gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Also sobald ich denke, ich habe es jetzt drauf und äh, mache Freestyle, dann wird es meistens ja. genießbar. Aber solange ich mich an Rezepte halte und dann probiere ich auch gerne verschiedene Sachen, dann äh, kann man es meistens sogar sehr gut essen.
0: Sehr gut. Das nächste ist zuhören oder erzählen
1: zuhören, weil ich habe mir irgendwie schon sehr früh gedacht, auch in meiner äh, Schulzeit noch. Irgendwie ist es, kommt drauf an, aber ich denke manchmal auch einfach oft, warum soll ich das jetzt jemand erzählen? Ich kenne die Geschichte ja schon. Mhm. Mich interessiert eigentlich immer was haben andere zu erzählen. Und ähm, deshalb habe ich sehr früh angefangen. Wenn ich jetzt gerade vor allem, wenn ich irgendwo neu hinkomme, eher versuche erstmal die anderen kennenzulernen, ähm, weil ich habe irgendwann mal gehört, dass so eine kleine Geschichte, äh, sitzen zwei im Flugzeug, der eine macht die ganze Zeit immer nur, mm -hmm, mm -hmm. ach was, wirklich Wahnsinn, super interessant. Und der andere erzählt den ganzen Flug zwölf Stunden durch und dann steigen sie aus und sagt er zu dem anderen, boah, sie sind einer der besten Konversationspartner, den ich je hatte. Und dann hat er einfach <lacht> gesagt, ach ja, wirklich, was, unglaublich. Also von daher, ich glaube, man äh, kommt viel besser an Menschen heran, wenn man sich nicht selber versucht zu positionieren, sondern hm. einfach ein guter Zuhörer ist.
0: Ja. Was war denn dein Traumberuf als Kind?
1: Das ist ganz schwierig. Also, tatsächlich hatte ich lange keinen. Das, äh, deshalb hat meine Mutter mir eigentlich immer ins Poesiealbum geschrieben, äh, ja, was sie gerne gewollt hätte. Also zum Beispiel Arzt oder. oder was sie für dich gewollt hätte oder ja, für was sich für mich gewollt hätte. Sie also wollte immer gerne, dass ich in die Medizin gehe, aber da ich ganz früh feststellte, habe, ich kann kein Blut sehen, war das relativ schnell hinüber, das ist der, der Traum. Und dann dachte ich eigentlich, dass ich im Marketing glücklich werden würde, habe dann aber festgestellt, dass da ja, sag ich mal, nur meistens Frauen arbeiten und das war dann mir relativ schnell anstrengend und deshalb Beratung ist für mich eigentlich perfekt. Ähm, weil ich da mit unterschiedlichen Bereichen, Themen, Typen von Menschen auch zusammenarbeite und deshalb glaube ich, bin ich wirklich froh, dass ich hier dazu gekommen bin, weil es viel besser zu mir passt, als ich das selber gedacht hätte. Ja,
0: okay, schön. Und zu guter Letzt, wenn man dich erreichen möchte, bist du im Internet, Social Media, technisch irgendwie unterwegs oder klassischer Weg E-Mail? Was ist denn da Liebe?
1: Ja. Also prinzipiell bin ich auch im privaten Umfeld sehr, sehr dünn unterwegs, was Social Media betrifft. Ich beispielsweise auch kein WhatsApp nicht, weil ich das nicht könnte, sondern weil mich das einfach privat sehr stresst. Also ich habe äh, mich daher sehr früh dazu ganz bewusst entschieden, einfach auch einen um den Stress für mich niedrig zu halten, weil der Beruf für mich schon viel Verbindlichkeiten mit sich bringt, dass ich, äh, ich bin ein großer Freund von Anrufen, also von Telefonieren, das mag banal klingen. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Webinar gemacht für eine, eine, für eine Universität, für Career Loft. Habe dann auch ganz offen gesagt, ähm, jeden, den es interessiert, kann mir eine E-Mail schreiben, kann mich anrufen. Tatsächlich hat ein Student auch angerufen, Er meinte, er kommt von der Fachhochschule hat auch gehört, ich, ich habe ja auch Fachhochschule, Bachelor gemacht damals, ob das von Nachteil ist, ob er seinen Master an der Uni machen würde sich einfach freuen, sich mal mit jemandem darüber auszutauschen. Und ich finde, es geht viel besser, sowas am Telefon, als wenn ich jetzt mit ihm zwei Stunden lang hin und her gewhatsappt hätte und deshalb ja. Also ich bin ein großer Fan von E-Mail, gerne dann auch schnell ein, Telefonie, ein Telefonat auszumachen. Ich will auch Leute einfach kennenlernen, ihre Stimme hören, einen anderen Eindruck von denen kriegen, als wenn ich sie nur virtuell sehe. Und ich glaube, man wählt auch seine Worte viel bedachter, wenn man mit jemandem spricht, als wenn man schreibt. Ja, deshalb, je persönlicher der Kontakt, umso besser.
0: Okay, prima. Dann vielen Dank für das Gespräch und für deine Geschichten und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das war schon wieder mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast auf iTunes abonniert. Wenn ihr außerdem Fragen an mich habt, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht auf LinkedIn und ich antworte dann so schnell ich kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.